0: Boa noite, investidores. Estamos começando mais um bate-papo aqui com Elas Desbancam. De gente, não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos aqui no Spotify, nós estamos também lá no Instagram. Tem muito conteúdo interessante. Estamos no YouTube agora. A gente sobe vídeo duas vezes por semana, três vezes por semana. Não deixem de nos seguir lá no YouTube. Estamos também no Facebook. E agora, a gente também tem um site do Elas Desbancam. Então, vão lá, sigam a gente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram, aqui no Spotify. E compartilham, gente. Compartilhem com seus amigos, com a sua família. Não deixem de seguir a gente. E agora, vamos começar nosso bate-papo das semanas, principais aí, acontecimentos. Renata, conta pra gente o que, que a gente teve aí de importante.
1: Vamos lá, gente. Então, é essa semana, né? Vamos voltar a falar um pouquinho do assunto principal que a gente vem com essa sequência, então, de alta na taxa de juros, né? O CDI renasce aí agora na, na história da economia e a gente vê o seguinte, gente... O, a alta da Selic, né, é importante a gente entender que ela vai refletir muito nos títulos pós-fixados, né? CDB, LCI, mas a gente também tem, por consequência, uma rentabilidade atrativa nos fundos de renda fixa, né? O que, que é legal a gente explicar? Fundos de renda fixa, gente, eles compram não somente os títulos bancários, né? Que são os CDBs, mas também os títulos públicos do governo e os títulos de crédito privado, né? Que são as debêntures, títulos de dívida das empresas. E quando a gente fala, então, de alta de juros, todos esses papéis se beneficiam, tá? eles capturam as oportunidades, é, muito do quê? Da curva de juros, que é o prêmio de risco que está embutido nesse fator de aumento da taxa de juros no futuro, tá, gente? Não é o aumento da Selic agora, que a gente precifica 6,5 até o fim do ano, mas sim a alta de juros daqui 5 anos, daqui 10 anos, é o que faz esses títulos valerem mais, né?
2: num movimento contrário que deve acontecer em breve. Não é isso, meninas? Ah, então, eu gosto muito né, de avaliar essa questão da curva de juros, rei, e até contar aí para os nossos investidores que quando a gente olha a curva de juros futura, né? Então a gente tá olhando o que? Expectativa, marcação a mercado. Isso. Então o mercado ele já precifica o que pode vir a ocorrer ali na, lá na frente. Né? Então, a gente tem uma certa oscilação. Então, quando assim, a gente tem uma projeção da alta de juros, a gente também olha a curva de juros futura, né? Então, até na reunião do cupom, a gente vê algumas apostas e muitas delas vêm em cima também da curva de juros futura. É, e ela né? impacta fortemente aonde? Na nossa renda fixa. Bicho. Então, os títulos pré-fixados, os títulos atrelados ao IPCA, inflação... Sabe o
1: que, que às vezes o pessoal pergunta para mim? Fala, ah, Renata, mas quando vocês falam que dentro desses fundos tem título privado, título de empresa, né e aí quando a gente vê um fundo desse rendendo negativo, a gente acredita que isso está tá relacionado a Qualidade de crédito desses papéis, né? De empresa. Gente, não é isso, tá? Os gestores de fundos, quando eles compram esses, essas debêntures das empresas, eles selecionam geralmente papéis de grande qualidade, né? Que a gente chama de papéis high grade. Agora, existem papéis ruins? Existem, né? Aqueles papéis de empresas que são alavancadas, que a gente chama é, de grau especulativo, para vocês entenderem um pouquinho. E, geralmente, os grandes bancos, grandes gestores, é, eles não colocam esse tipo de papel né, nos fundos. Então, por isso, é muito importante a assessoria. Você analisar o tipo de fundo que você está entrando e qual é a qualidade do papel que os
2: gestores compram nesses fundos. Né? E um ponto então... muito legal para falar, meninas... É porque quando a gente olha lá o high grade, então assim, é aquela velha história, né? Se a oferta ali tá muito interessante, tem é porque coisa. Não, é, tem coisa, então não tem demanda, hum, né? É. Então é muito importante essa questão também, Porque às vezes as, tem clientes que perguntam pra gente nossa, tem um papel aqui pagando 400% do CDI, vou aplicar nele. Desconfia. Gente desconfia, gente. desconfia, né? Porque se a oferta tá muito boa, é que alguma coisa errada tem. Se Mas tá... se tiver muito baixa, também desconfia, né? É, claro. Se a oferta
0: tá muito boa é porque está precisando de dinheiro, então a gente já analisa essa empresa um pouco mais a fundo para colocar o papel aí na carteira. Então, da onde que vem, é, Renata, quando os clientes questionam né para você, que você falou que alguns investidores questionam? Ah, então por que, que o renda fixa dá rentabilidade negativa né em alguns momentos? Porque o renda fixa, gente ele sofre uma marcação a mercado, então esse tipo de produto, ele pode sim sofrer marcação negativa da rentabilidade, tá? É
1: isso mesmo. Por isso que a gente brinca, né? A renda fixa não é fixa. É... E a renda variável varia.
0: A variável varia. E a fixa não é fixa.
1: É isso, gente. Agora, mais uma dica aqui pra vocês, gente. Não quer dizer que alta de juros significa que agora, ah, então eu sou um investidor conservador, agora eu vou ganhar mais dinheiro. Não. Lembra que o que eu tenho o que eu olhar, gente, não é os juros e sim a... Inflação. Isso. E o que a gente vem falando muito pra vocês? Que a inflação tá vindo cada vez mais forte, né, Vã? O último resultado agora do Copom essa semana a gente teve aí mais uma alta na, na projeção de inflação pro final do ano.
0: Deu, gente. O pca subiu um pouquinho aí de 5,90 pra 5,97. Mas isso muito de acordo do que a gente já vem falando, né? A economia ela tá aí... É, vindo bem, bem acelerada, mais resiliente. Então, o mercado de trabalho em recuperação mais arrecadação de impostos. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas duas semanas nós tivemos um aumento do consumo. A parte de alimentação dos restaurantes subiu 130% e a parte de vestuário, 250%. Então isso está mostrando aí o aumento da demanda, isso impacta na nossa inflação, que quer dizer que não necessariamente a gente vai ter ganho real com essa a alta da Selic. Retomando
2: o nível de pré-pandemia, né, Van? Então, até no Brasil, a gente teve um resultado agora sobre a indústria, ela apresentou um avanço de 1,4% em maio em relação a abril. Então, isso é um sinal bastante positivo que já vem refletindo aí para a gente no PIB também, né?
0: Isso, no PIB. Balança comercial brasileira veio com superávit no mês de junho, o maior montante já registrado na série histórica. Então, tudo isso muito voltado porque a gente teve um indicador muito baixo 2020 e 2021 a gente está tendo essa aceleração mais essa forte. Essa
2: semana está frenética, gente, então vamos falar sobre o IFIX também ah, que é um assunto legal. bem polêmico né, que a gente está passando agora acho que a gente não pode se ausentar desse, desse, isso, dessas notícias isso, né? para os nossos investidores Zodani, o que é o IFIX? Então, gente, o IFIX é um índice que ele vai medir a oscilação né, se está subindo se está descendo, a média do que dos fundos imobiliários. Então, se a gente tem os fundos imobiliários em alta, o IFIX fica positivo. Se nós temos a média dos fundos imobiliários em baixa, o IFIX fica negativo. Que nem o IBOVESPA, que a gente tem o índice IBOV, nós temos o IFIX, que ele é o índice dos fundos imobiliários. É legal que
1: tem um vídeo lá, né, meninas, no nosso IGTV, que fala justamente do benchmark, ou seja, é um índice de referência. Então, quando a gente fala. O CDI né, é a referência para os fundos mais conservadores, para renda fixa. O Ibovespa né é mais o um indexador para a parte de renda variável. A gente tem o IFIX, que é a referência, o indexador para os fundos Sim. imobiliários. Essa semana a gente subiu né, um post falando de fundo imobiliário. Semana passada a gente também falou bastante de fundo imobiliário no podcast. Então, acho legal, Dani, você comentar com a gente essa questão... É, que surgiu na semana passada aí da reforma. O pessoal tá ouvindo falar bastante. É, só uma
0: observação ainda dos indicadores de referência que a Renata colocou, né? Cada classe de ativo tem o
2: seu, os produtos atrelados à inflação é o IMAB. Isso. Isso, muito bem. Então o que, que acontece, gente? Vamos só retomar né, lá o que, que é um bom fundo imobiliário, né? Então a gente sempre avalia quanto ele me paga de dividendos que é o famoso aluguel mensal isento de imposto de renda e todo mundo quer quando descobre esse produto acha ele o máximo só que a gente não pode olhar só para o dividendo a gente tem que olhar né o dividendo mensal a gente tem que olhar o dividendo anual tem outras métricas também que a gente tem diversos sites aí para a gente avaliar o potencial de valorização da, da Cota o número de cotistas é, quais são os imóveis quais são os papéis que são isso. atrelados né bons os pagadores e o preço também que você paga, né? Que nem o Warren Buffett fala que o preço que você paga é o valor que você leva. Então eu gosto muito dessa frase também e isso cabe muito para fundo imobiliário. E, gente, o que, que acontece, né? A gente está vendo aí agora uma discussão lá na Câmara dos Deputados que o governo ele levou né, a reforma tributária. Acho que todo mundo deve estar acompanhando aí nas notícias. O que, que vem defendendo essa reforma tributária? é aumentar as tributações, tributações. Né, sobre os investimentos. E com essa apresentação de proposta, ainda não tem nada decidido, tá, gente? Ainda vai passar por votação, a gente não sabe o que vai acontecer. E também, só lembrando a vocês, que isso já aconteceu lá em 2015, essa, essa reforma também foi discutida, o mercado estremeceu também. Então o IFIX ele vem sentindo uma oscilação muito maior, porque hoje, para quem tem fundo imobiliário aí pagando 0,6%, 1%, da um mês não quer deixar, né? Entrou nesse produto principalmente por conta dos dividendos aí, isentos de impostos, impostos né? Então eu não quer deixar uma parte aí para o governo, porque é uma das maiores atratividades aí dos fundos imobiliários. Então, a gente está vendo so essa oscilação, né? O IFIX vem ganhando um novo momento, né? Algo assim que a gente não tinha uma oscilação muito alta, que a gente chama de volatilidade. Eu, eu acho que é
1: legal a gente pontuar o quê, Dani? Que não quer dizer, gente, que a oscilação deixou o, pro o, o produto de ser interessante. Exato. A dinâmica do fundo imobiliário é. continua a mesma. Então, é o que a gente sempre bate aqui. Não é adianta eu olhar investimento ou carteira em curto prazo as oscilações vão acontecer porque o mercado precifica expectativa. Como a gente tem expectativa da reforma, da, da reforma da, é, tributária vir com, a partir de agora, o que era uma isenção, agora se tornar... É uma forma de tributação, de tributação sobre o rendimento, isso causa um certo receio. E aí o IFIX começa a ter é. rentabilidades abaixo isso. do que ele vinha tendo.
0: Porque né? o mercado, ele se antecipa, né? O mercado de investimento, ele sempre vai se antecipar, mas não passou ainda por aprovação, ainda está em discussão, mas ele já está antecipando essa possibilidade. E deu, fez essa oscilação das cotas, isso... Isso apesar de impactar a tributação, impacta o yield, que é o aluguel mensal, então impactou o valor da cota, que é o que a gente compra no mercado secundário, né? Exatamente. Compra e vende ali o seu fundo imobiliário.
2: Então, assim, né, o mercado tem tem a aposta do que pode passar e tem a aposta de que não pode passar. Então a gente tá vendo e fixe chacoalhando bastante, ontem até fechou 2% positivo, surpreendeu a gente, tá? Isso. E outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, destaques aí para as bolsas mundiais, né, que estão operando em alta, apesar da semana passada ter apresentado muita oscilação negativa, né? impactada principalmente aí por o avanço de novas cepas do Covid na Europa. Inclusive, até hoje, né, gente, em Lisboa foi anunciado aí um novo lockdown para tentar controlar os avanços de casos crescentes no país, né? SM...
0: Essa nova cepa que tá vindo do Covid, né? É. Da Índia.
2: Então por mais aí que a gente tem as vacinas crescentes, né? A gente tem essas novas cepas e aí precisam ter novos estudos, então tem que ficar bastante atento aí. S&P, gente, a S&P 500 renovou o máximo histórico hoje. Após apresentar dados, né? Que mostram vagas de trabalho acima do esperado nos Estados Unidos, é uma notícia que veio na contramão, porque a gente, apesar é. de ter bastante desemprego, né, ele veio um desemprego um número um pouco menor do que o esperado nos Estados Unidos. Então, foi uma notícia positiva, por isso que isso impactou na Bolsa Americana também. Eu acho que todo isso de que ouro. a gente
1: pode <risos> levar em consideração, né, gente, desse cenário todo que a gente vê que é positivo aí para o segundo semestre mais otimista, é que temos muita liquidez no mercado, né? No mercado interno geral, e externo em geral, mundial. que é colocado bastante incentivo por parte dos governos. Então a gente tem um ambiente para negócios melhor no segundo semestre. E o mais interessante foi a mudança de comportamento das pessoas durante esse, essa pandemia. Que as pessoas passaram então a fazer mais compras online, né? De todos Sim. os tipos de produto, e o que está refletindo justamente agora nesse crescimento além do esperado do PIB, não é isso, meninas? Isso, isso mesmo, gente.
2: Pimpe. Então, então, gente, vamos fechar aqui. Vocês estão
0: pode ir pro Happy
2: Hour, mas não deixe de compartilhar com seus amigos, isso. familiares, gente, a gente faz com muito carinho, amor para vocês, não custa nada né então vocês têm aí fácil acesso pode ouvir toda sexta-feira agora pode tá liberada a cerveja agora pode oh, tá ou...
1: e, a, e a gente faz gente com o maior carinho para vocês e então, muita assim, dedicação compartilha manda para o pai para mãe para os amigos no grupo da empresa fala gente Escuta o podcast do Elas Desbancam, que aqui você só
2: tem a ganhar informação de qualidade. Isso, é informação de qualidade mesmo. A gente não tem tendência para nenhum lado. A gente vai bem parcial. A tá?
0: gente só quer informação, levar informação até vocês, que isso é o ponto mais importante para você tomar boas decisões. É isso aí,
1: meninas! Obrigada, Acessou. pessoal! Um beijo!
0: Tchau, tchau!
1: tchau.